0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos otra vez más a un podcast de Altavoz Cultural.
1: Hola, buenos Hola. días y, y bueno, y todo lo demás, porque ya es costumbre saludar buenos días, buenas tardes, buenas noches, por lo que pueda ocurrir. Así que sí. bienvenidos y bienvenidas a este podcast súper especial con una persona muy querida, muy admirada, muy cercana a Altavoz en este último año, para suerte nuestra, que es María José Solano. Y que viene a hablarnos especialmente como responsable de la editorial Zenda Aventuras, como jurado de artesanía de la piel y como reseñista oficial de la antología. Bueno, y también como <risa> colaboradora de las maravillosas sombras de Zenda. En fin, de muchas cosas venimos a hablar hoy, así que bienvenida María José y muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotros, Perky y Ruth. Sí, sí, de muchas cosas, de muchas cosas hablaremos. Qué bien, qué planazo.
0: Qué guay. Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo llevas? Bueno, sobre todo ahora que yo voy a preguntarte ya por el libro nuevo que ha sacado Zenda, <ríe> no puedo... Muy bien,
2: muy bien. Pues eh, me alegra, me alegra mucho que saquemos ese tema porque estoy ilusionadísima, salió ayer y, y es el cuarto número ya, el cuarto título de esta editorial pequeñita de Zenda Venturas. Es una obra bastante desconocida de Julio Verne que se llamó originalmente, se llamó Claudio Bombarnac pero nosotros lo, lo hemos retitulado, porque además esa es una costumbre que a principios de siglo era bastante común en las editoriales, eh, tanto en España como en otros países, así que le hemos puesto un título que, que tuviese un poco más de, de chispa, acercase más al lector, al clásico, no y, sí. y bueno y ha salido al mercado con el nombre de Aventura en el Transasiático. Es, es una especie de pues eso, de, de adaptación berniana, eh, de una aventura eh, clásica en tren, lo que pasa que en vez de ser en el Orient Express, como ya hicieran otros, entre ellos Agatha Christie, pues es en un tren que cruza Asia. Va de Tiflis a Pekín y en ese tren pues ocurre muchas cosas, misterios, amores, eh, reportajes periodísticos. Está muy bien, es una muy buena novela, estoy muy contenta con ella.
0: Joder, a mí me gustó mucho el artículo que sacasteis ayer, me parece, sobre cómo se hizo la portada, porque mm. es verdad que eh, yo, bueno, a ver, por mi trabajo siempre <ríe> <ríe> tengo mucha curiosidad sí, por Claro, claro. Y, y me gustó mucho, 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 en plan, en el, todo, todo el camino que disteis hasta encontrar, ¿no? Eh, esa portada, que por cierto es una pasada, o sea, pero una pasada de portada. <ríe> y me gustó mucho ese de, no, y vamos a probar con esta, no, con esto... Mm. Y al final dar, ¿no? Con, con la chispa de, de cómo ponerle al, pers al personaje de la portada, sobre todo, para, para que os gustara y no se fijara y no fuera un Sherlock, ¿no? O, o cosas así. Y me gustó claro. muchísimo.
2: Pues me alegra que lo digas porque sí que fue divertido, pero a la vez también problemático. Porque, eh, claro, nosotros queríamos que la portada... Ya sabéis, la, una portada, eso es un clásico de, en, en el mundo editorial, una portada vende libros. Es así, es así ¿no? A todos nos encanta mirar portadas. Y a, incluso a los lectores más, más, más clásicos eh, que reniegan del exterior y van al interior y lo que les interesa es el texto y tal, siempre, siempre tienen cierta debilidad por según qué tipo de portadas, ¿no? Entonces, eh, eh, claro... Aventura del transasiático, Claudio Unparnac de Verme, está ambientada en 1893, finales del siglo XIX, ¿no? Es, es sí. un reportero, pues como contaba en el artículo, uh, con, con, con levita y, y monóculo y bastón. Y claro, un, un lector del siglo XXI no, no, no entiende ya el, ese concepto de, de aventurero eh, y de reportero dicharachero, vestido así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pensamos adelantar un poquito, años 20, y nos salía Tintín, porque el reportero <risas> clásico de principios del siglo con bombachos y chaleco de pico y, y gorra de, de cuadros es Tintín. Claro. Así que al final pues nos fuimos al cine negro, que siempre ayuda a la literatura, y, y encontré dos ediciones, una de Hachette, una clásica francesa, y otra española, la edición Molino, que me encanta, donde ya dibujaban a un a un Claudio Bonparnac tipo duro eh, de cine negro tipo Hammett. Y entonces dijimos, venga, pues pues claro que sí, este tiene que ser nuestro, <risa> nuestro Claudio. Y, y bueno, y Ferrer Dalmau, que es nuestro eh, pintor de, de portadas, pues se puso manos a la obra y le salió esa maravilla.
1: ¡Qué artista la, el tío!
2: De oh. verdad que es, una, que es una maravilla de portada. O sea, yo
0: cuando vi que publicabais el nuevo, nuevo lanzamiento tal, dije, ostras, es que es una maravilla. O sea, de verdad, yo... Eh, ese tipo de, de, de ilustración, por llamarlo de alguna manera, es con, con esos trazos, tal, es alucinante. O sea, es una locura, a mí me gustó mucho, eh, de hecho estoy deseando tenerlo ya por, por tal y, y de verdad. Pues igual o sea, los reyes
2: te lo envían, igual los reyes te lo envían. Ojalá.
0: <risa> y, y ya te digo, y también tengo muchas ganas de leerlo. Eh, yo tengo que decir que de verne, creo que no he leído nada, o si he leído algo, textos sueltos o o cosas así, y tengo ganas tengo ganas también de... Pues
2: es, es, te va a encantar, estoy segura que a ti, bueno y a todo lector y, e incluso al que no lo es ¿eh? al que solo necesita, y ahora yo creo que corren tiempos de de, de, de poder divertirse un poquito también, ¿no? Um, sí. por, por la situación tan difícil que estamos viviendo, es una novela maravillosa de, de, de disfrutar, ¿no? De, de poder viajar, que eso es algo que los que somos muy viajeros echamos muchísimo de menos y, y, de, y, eso, y, de, y, de, y de disfrutar. Sobre todo es una novela para disfrutar. Y además tenemos la suerte de que la traducción es de uno de los grandes traductores que tenemos en España, que es, es Mauro Armiño. Eh, que es, bueno, decir Mauro Armiño es hablar de Dumas, de, de Martin sí, Show, de Voltaire. Bueno. Y sí. sobre todo, y ya que estamos aquí, con eso quizá abrimos la puerta. A, a, nuestro, a nuestro tema erótico de hoy, eh, que, porque al final la literatura todo lo conecta, ¿no? Y, sí, y, este, sí. y en este caso también, y, y el Mauro armiño es el traductor y por eso recibió uno de los premios más importantes de traducción 2010, tradujo las, eh, las memorias de Giacomo Casanova. Él es la uh -huh. voz de Casanova, el gran escritor del erotismo por antonomasia uh -huh. uh, en español y eso está muy bien
0: qué bueno de hecho te iba a decir ayer hablando con mi abuelo mi abuelo eh, es un ávido lector de hecho eh, creo que es de las pocas personas que se ha leído eh, los episodios nacionales <risa> o sea, ah, eh, tiene ese, bueno ayer fue su cumpleaños le, le regalé un libro de, de Javier Sierra porque sé que le gusta mucho y tal y le dije joder cuando sal cuando pueda te compro este libro tal digo yo creo que te va a gustar el de Julio Verne que acabáis de sacar vosotros y me estuvo diciendo es que, pero ¿cómo es el libro? Es una, me estuvo preguntando, es una reedición, es un no sé qué, es algo loco, tal. Y le dije, mira, yo grabo el podcast mañana, yo le pregunto y mañana te pongo, pasa, te pongo el podcast y tú decides si lo quieres o no. Y me dijo, bueno, es verne, yo lo quiero. O sea, ya te digo, me da igual lo que sea. Además, es que el pobre hombre se lee lo que le eches encima porque le encanta. Y...
2: Pero esto es calidad, esto es calidad. Claro, es claro. El... Y le... No, el, que, el que lo traduce, no es cualquier cosa. Claro, claro.
0: Pero mi abuelo es verdad que es un poco, es muy crítico. El otro día me acuerdo que se estaba leyendo Jane Austen, que no la había leído nunca, ah. y, y se, lo estaba, se estaba leyendo un libro de Jane Austen y me dice, no sé, no sé, ¿eh? empezó a leerlo, empezó uff, no sé, y luego al final me dijo, pues es pues bueno, ¿eh? Es bueno, al principio
2: tenía.
0: Pero tenía al principio, se leyó un par de capítulos y no le pillaba el punto, pero es verdad que lee de todo, ya te digo, y se lo comenté y le dije, bueno,
2: Maravilla.
0: y le dije, yo te lo regalo, abuelo, no te preocupes estas navidades. <risa> y me bien dijo, bien, vale, vale. <risa> regalazo, regalazo.
1: Total. Y además es, es un poco la doble garantía de calidad, de Verne por un lado y de Mauro por, por otro, ¿no? Se juntan los dos en, en esa capacidad de poder crear uno originalmente y otro a través de la adaptación, en, en todo ese entretenimiento ¿no? del que nos habla María José, que, que tiene muy buena pinta, a mí la verdad es que cuando salió también me, me dio unas ganas enormes de, de hacerme con él y de, de devorarlo, porque bueno a mí es verdad que Verne sí que me gusta mucho también, y además me parece muy interesante y muy importante el hecho de que se le dé, eh, no solo ya a nivel gráfico de, que también ayuda muchísimo el tema de la portada y, y un poco la adaptación como tal, eh, la actualización que requiere para las generaciones de ahora también. Al final Verne yo creo que es de los que por desgracia ha ido quedando ahí en, en cuatro títulos muy claros y muy conocidos y no se ha ido expandiendo hacia el público juvenil actual ¿no? Entonces creo que es una muy buena ocasión para que a través de esta obra y a través del cuidado que le habéis puesto en senda realmente se pueda acercar a generaciones que a lo mejor están un poco más despistadas de la inmensa calidad que tiene como autor. Y, y el entretenimiento sobre todo que sugiere, que es algo... A mí me encanta leerle porque es apasionante siempre. Y además, ah. bueno, sumando la, la labor de Mauro, que yo tuve además el placer de conocerla por alguna cuestión así... Alguna arista que nos quedaba en, en alguna asignatura de la carrera, el, el trabajo ya conocía su nombre por eso. Y, y bueno, pues descubrir que Jopé, que además tiene la facilidad de hacer suya en ese sentido y con todo respeto la, la obra, ¿no? Es muy difícil que se note que, que la ha traducido a alguien en concreto y eso creo que es... Eh, que de la calidad de, de la persona en cuestión en su trabajo, desde luego. Así que, bueno, eh, por esa parte, pues igual me sumo a, a esas ganazas de meterle mano y, y, bueno, hablando de unas cosas y otras, <ríe> y perdón por el chiste tan fácil, eh, vamos a pasar, de hecho, si queréis, a, al componente erótico de este podcast con motivo de nuestra antología Artesanía de la Piel, y lo primero, María José, que quería yo preguntarte es ahora ya con perspectiva, después de tiempo de haberlos leído, los relatos y los poemas, eh, y más allá del, del ejercicio específicamente riguroso como jurado y, y también desde el punto de vista de, de la reseña tan chula que nos has regalado, es eh, qué pozo te deja la obra en cuestión. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando tú ahora ves en nuestra promoción, en redes y demás, artesanía de la piel?
2: Para mí Artesanía de la Piel ha sido un ejercicio interesantísimo eh, desde dos perspectivas. Una como, como lectora y, y otra como, como jurado. ¿no? Eh, uh -huh. Como lectora me, me, me fascina que gente tan joven eh, se siente a luchar con el lenguaje. Porque uh -huh. la, el erotismo eh, en literatura... Es eh, un ejercicio muy complejo, muy complejo, de, de transmisión del, de un sentimiento muy arraigado, muy clandestino, a, a, a palabras, a las palabras. ¿no? Entonces, ese ejercicio de conversión de un sentimiento en palabras para que esas palabras vuelvan a ser sentimientos en el receptor es complejísimo. Entonces, que gente joven se siente y acepte el reto, eso me ha parecido maravilloso. Habéis colocado a, a, a escritores en esa situación, ¿no?, con vuestra convocatoria del concurso. Y eso ya me parece, me parece maravilloso. Me parece que debería haber más iniciativas de este tipo. Porque, de alguna manera, aunque uno tenga necesidades de contar y, y, y haga ese ejercicio privado para un círculo reducido el poder presentarse a una convocatoria como la vuestra y saber que lo va a leer gente y que va a tener un foro más amplio es un reto intelectual importantísimo sí. eh, Hay grupos y yo creo que debería haber muchos más. Eso por un lado. Y luego, como, como jurado, yo me he enfrentado a mí... Eh, yo, yo soy lectora, fundamentalmente, entonces... Tener que puntuar a, a gente que hace este ejercicio, a escritores, al fin y al cabo, ¿no? Pues eh, ha sido para mí bastante complicado, ¿no? Eh, porque la puntuación al final es siempre relativa. Pero es verdad, es verdad que algunos de esos textos, tanto los relatos como sobre todo la poesía, eh, han sido descubrimientos para mí de de gente con unas posibilidades muy interesantes en el mundo de la literatura. Uh, llevo tantos años leyendo que, eh, que, que puede una ya percibir uh, de alguna manera las lecturas que hay detrás de un escritor. ¿no? Y he percibido en algunos autores que están en la antología esa, esa carga de lectura y a mí me parece que es, vamos, eh, muy Para mí es me, me reconcilia ¿no? con, con, con el mundo, con el ser humano, con los días negros, el saber que hay lectores, muy buenos lectores, una lectura tan flexible y tan versátil como para volcarla luego en un poema de valor o en un relato tan complejo. como. Un... Qué bueno. Madre mía, o sea...
0: <risa> me, me, me quedo, me quedo embobada escuchándote, te lo juro. <risa> eh, me imagino. He dicho que... lo cual, he disfrutado mucho. <risa> <risa> sí, no, pero me, me gusta escucharte porque es verdad que nosotros siempre afrontamos estos certámenes con mucho, con mucho miedo, ¿no? Porque sobre todo cuando pones una temática como es en, en los últimos dos certámenes que hemos hecho, la de terror, fantasía y esta de, de erotismo, eh, cuando ponemos una temática es verdad que cerramos mucho el círculo de la gente que se puede presentar porque no es lo mismo una abierta que te puede llegar cualquier cosa, uh, cuando ya plantas el tema y la gente ya es como, ya hay gente que no se presenta, hay gente que se presenta y hay gente que jamás hubiera presentado y dice, voy a hacer un ejercicio de sentarme y escribir algo fuera de mi zona de confort, ¿no? Y, y siempre lo afrontamos con mucho miedo porque es como, y si no se presenta nadie y tal, y no sé qué, y al final se presentaron muchísimas personas, de hecho, bueno, tú como jurado has leído, <risa> te has leído bueno, es, eh, un buen tomo de textos. Y, y, joder, ver, ver que realmente lo has disfrutado, que, que muchas veces decimos, a ver, a lo mejor el jurado esto no le gusta, no sabemos, ¿no? Siempre es como, nos vamos a mandar los textos al jurado y nunca y siempre piensas, ¿y si a alguien no le gusta ninguno? ¿Sabes qué puede pasar? Eh... Puede, puede pasar, de hecho, pero todavía no nos ha pasado. <risa> no, pero joder, eh, suena como muy esperanzador lo que dices, que, que ves que hay gente que realmente... Eh, yo estoy de acuerdo contigo en el punto de que muchas veces creemos que la gente lee y bueno, lo que lee no, no, tiene, o no tiene calidad o que la gente lee cualquier cosa y tal. Y lo que tú dices, ver gente que sí que realmente hay, se centra en que, tiene buena, que lee buenos libros, también a mí me parece esperanzador, te lo digo de verdad, y joder, me gusta que hayas disfrutado con el trabajo de jurado y de hecho que te hayan gustado tanto los textos eh, ya una vez hecho el libro, ¿no? O sea que yo... Y, está muy bien. y, de
2: y debo, decir, debo decir que, bueno, que escuché el podcast claro, por supuesto, de los ganadores y... Y, y bueno, y es, es muy interesante también escucharles a ellos, más que a que lo que pueda decir yo, ¿no? Son ellos los que tienen la palabra de su propia escritura. ¿no? Entonces es muy interesante. Yo les recomiendo a, a, a los seguidores de, de alta Voz que, que vuelvan a ese podcast porque de Silvia y de Icota porque es, eh, fue muy interesante. Eh, su planteamiento y su experiencia y lo que dijeron, y muy refrescante, ¿no? Muy refrescante. Me, me gustó mucho el relato de la ganadora Calor, pero debo decir que, que tengo debilidad yo por, por hijo Me pareció que esa, esa poesía, ese poema tenía mucho, mucho trasfondo. Es un juego. Es que, claro, la poesía, lo decía, creo recordar que lo, lo, lo decía de pasada en, el, en la reseña, ¿no? La, la poesía que es complejísima, sin embargo. Eh, permite es, es agradecida ¿no? porque permite jugar la literatura con planteamiento, nudo, desenlace aunque sea un relato es, es más, es más eh, desagradecida porque requiere eh, de un equilibrio eh, más complejo digamos que se ve, como decía en la reseña se ve más la pincelada si te equivocas de la pincelada se va a notar mucho más que en la poesía el, eh, el hombre, el ser humano es más dado a jugar y las palabras nos pertenecen desde que nacemos entonces al fin y al cabo la poesía y el erotismo es un juego complejo pero un juego al fin y al cabo de palabras y, y J. Hernández o, o Ignacio Borraz o, o Isabel o Darío Méndez eh, o el autor de Carne, Furia, Melancolía que es una de mis favoritas me parece que se llama J. Ignacio, pues estos, estos autores han jugado de una manera muy singular con, con las palabras, con los sentimientos, con los sonidos y, y han hecho cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Qué bueno.
1: Sí, además, eh, lo que comentabas María José, de que ellos también en ese podcast nos comentarán algunas de las claves de cómo han desarrollado su texto, porque al final la dificultad está precisamente en lo que comentas de la amplitud que te da el, el concepto de erotismo en ese sentido. Y también nosotros le hemos dicho desde el principio que uno de, las, de los mayores retos que tenía este certamen era poner de acuerdo, al menos en, en, en un mínimo de, de medida, a seis personas, eh, tres mujeres, tres hombres, cada uno con sus gustos, sus preferencias, su concepto de erotismo, sus lecturas también como bagaje detrás. Y bueno, ver que realmente los ganadores han tenido puntuaciones altas, porque es lo que decía Ruta: al final tú puedes entrar en la antología porque la, la media no sea muy alta y en cuanto estés en esa media, pues ya estás dentro, ¿no? Si tienes un, un 3 de 5 de media, pues al final si coges 10, 12 textos vas a entrar, pero es que han entrado con puntuaciones realmente altas y Jota y Silvia, eh, si no me equivoco ahora mismo, pues de, de 30 puntos posibles en total han tenido 27, 28 puntos entonces, claro, poner de acuerdo a, a seis personas tan diferentes en, en todos esos ámbitos, pues realmente es un, es un mérito enorme y es muy complicado, porque además tiene mucho que ver con la sensibilidad de los propios autores que ellos nos han transmitido en, en ese podcast que comentas, ¿no? Eh, nos han acercado un poco a, a la forma en la que tuvieron de afrontarlo. Eh, y además eh, desde el punto de vista de, de la inspiración tan natural que le surgió, porque I.J., en el caso de I.J., sí que se nota, y lo dijimos, que es eh, escritor asiduo de poesía, se le nota mucho la, la soltura, ciertos códigos eh, y cierto bagaje que realmente no le cuesta, no le supone un esfuerzo extra el hecho de que la temática sea, él mismo lo comentó, la temática sea erótica porque está habituado a ella. Y en el caso de Silvia, que además la conocemos también por varias publicaciones que tiene, con Niña Loba y en otros proyectos, de hecho, bueno, ha sido la, la, la poeta del mes en altavoz en cuanto a que mandó su poema mensual Las raíces gastadas y una temática totalmente distinta a la del relato de, de artesanía también ha, ha triunfado, ¿no? Porque nosotros hemos hecho la criba pertinente y de todos los textos que recibimos al mes también la hemos elegido, en este caso en poesía. Entonces, bueno, en ese sentido creo que efectivamente, como bien dice son dos muy buenos representantes del conjunto y además eh, con la frescura que comentas que, que le dan al género. ¿no? El, yo creo que esto al final se trata, siempre lo comentamos, de abrir puertas y de facilitar un poco ese altavoz precisamente a gente que no tiene a lo mejor la, el ejercicio habituado de la escritura, que le encanta leer y se nota, pero que tiene esa reticencia a veces a, a ser ellos los, los autores, que se atrevan a hacer que otros lean. Y bueno, esto ha quedado... La verdad es que estamos muy contentos, porque ha quedado una obra muy redonda, eh, muy buena en calidad, muy buena en, en frescura y realmente pues lo que queda ahora es que la disfrutéis todos ahora cuando eh, salga disponible en, en físico y la tengáis en vuestros hogares, que estamos en ello. Aprovechamos para decirlo desde aquí que estamos en ello, a los autores que no se nos impacienten, que estamos trabajando en, en los envíos y en, en el proceso final y bueno que que nada, que sea el primero de otros certámenes que ya sabiendo que ha gustado tanto, pues que tendremos en mente para el futuro. Aunque es verdad que el siguiente, que está a punto de caer apenas días después de que salga publicado este podcast, será muy diferente en concepto y en temática como es el de memoria histórica. Madre mía. Sale de ahí.
0: <risa> madre mía, la verdad es que nos metemos de Málaga, <risa> no, nos salimos de Málaga para meternos en Malagón, porque madre mía, es verdad sí, que...
2: Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo.
0: Sí, 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 pero es verdad que venimos de, eh, de ciencia ficción, fantasía y terror, eh, era como un poco más, puede tener una temática como más diversa y más común, ¿no? El erotismo también, pero memoria histórica, o sea, yo la sigo pensando y a mí es un certamen que ahora, este sí que yo creo que me va a dar más vértigo, porque es verdad que no, yo creo que es, eh, no, la gente no está tan acostumbrada, a, a escribir sobre memoria histórica y a mí, por lo menos yo es lo que pienso no sé, el resto de la población no sé lo que pensará, pero a mí es el que todavía cuando Ferki me lo dice tenemos que sacar el certamen, y yo pienso madre mía, me tiemblan las piernas os lo juro ¿eh? <risa> me da terror
1: sí, además no, además, eso con la misma eh, modalidad de, de poesía y relato combinado, que eso sí que también es... Hablando antes, María José, como tú comentabas de la poesía, que yo creo que efectivamente combina muy bien con todo lo que es el imaginario del erotismo, eh, eh, también es verdad que hemos tenido alguna... Alguna referencia en, el, en la antología anterior que hicimos libre, aquel invierno que gritamos, en la que ya hubo algún atisbo de, de ciertas cosas que nos indicaban que también había una temática por ahí escondida a nivel ya más social y más relacionada con la memoria histórica y también yo creo que inconscientemente eso ha sido lo que ha hecho que nos atrevamos porque al final lo fácil hubiera sido poner relato que creo que está más asentado en el, en el concepto de, de lo que queremos transmitir en este certamen y, sin embargo, pues vamos para adelante también con, con poesía, a ver qué sale de ahí. <risa> ¿Sí?
2: Abrís la puerta hacia adelante y, y yo como editor abro la puerta hacia detrás. Lo importante es abrir puertas, recuperar lo que, lo que se ha olvidado y, y dar oportunidad a los que quieren escribir. <risa> En no, ese punto intermedio nos encontramos. De todas maneras, ahora que, ahora que citas la poesía y como, como elemento también de creación de, de, de memoria, eh, me, me da pie a algo que quería comentaros eh, eh, y, y es que, eh, bueno, que, por supuesto, tenemos... Eh, poesía eh, de memo y memoria, pues eh, por, no, eh, por no irnos a autores más, más desconocidos, tenemos a nuestro Quevedo y a nuestro Jorge Luis Borges, que, que los dos son un ejemplo a seguir, a aprender, a recuperar, a memorizar, a, a analizar y a disfrutar de, de, de esa de poesía clásica, de ¿no? los dos criantonetos, eh, pero recuperando la, el pasado como elemento de, novedoso. Eso es un poco lo que nosotros también intentamos hacer en la aventura, ¿no? lo, 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 lo moderno es lo olvidado. Y, y yo creo que es un reto muy interesante que planteáis a, a los escritores, poder hacer poesía otra vez sobre memoria. Eso está muy bien, muy bien. Igual, sí. A ver, a ver, igual me presento, ¿eh?
0: <risa> ¡Ostras! Sería buenísimo, ¿eh?
2: No, no, yo solo soy lectora. No, joder, bueno, pero... Eh... Me encantará ver ese libro. Ese libro lo compraré también, igual que este de erotismo, porque, porque me hará mucha ilusión poder ver qué, qué, qué tienen los jóvenes que contar, ¿no? Que, vamos, los jóvenes, quiero decir, la gente que, que, es, que se plantea sentarse y hacer eso, ¿no? Es que es un reto, ¿eh? Claro, claro.
0: Por eso yo digo que es, es un reto, a mí es el que más vértigo me da, porque creo que es el mayor, ver, el mayor reto que le vamos a presentar a, a la gente en todo lo que llevamos, porque claro, eh, pff, lo que es, para mí es complicado. Yo digo que para mí es complicado y supongo que va a haber mucha gente que, que al principio le eche para atrás. Vamos a intentar explicar muy bien las bases, vamos a intentar explicar muy bien todo para que la gente... Porque yo creo que tú dices memoria histórica, ¿no? Y la gente abre los ojos. O sea, abre los claro. ojos, se echa para atrás, se pone la mano en el pecho y dice, oye, oh, yo, oye, yo, yo, oye, yo, oye, y esto... <risa> ¿No? Entonces, eh, vamos a intentar explicar muy bien las bases para que la gente de verdad no se asuste de primeras y, y que se lancen al reto que les, que les vamos a, a lanzar nosotros a ellos, pero que se lancen ellos de cabeza a meterse en, en, en el reto. Entonces, no sé, pero... Sí que da miedo. O sea, a mí, yo como, como la persona que va a lanzar el reto, seguramente como una de las personas que va a lanzar el reto, a mí es el que más miedo me da, porque creo que la gente no está tan acostumbrada, que a lo mejor me sorprendo y cuando cerremos el certamen se han presentado 200 personas y me callan la boca desde aquí. <risa> se me callan la boca diciéndome como que no. Sí, ahí estaba, hay un montón de gente, ¿no? Pero me da más miedo. O sea, a mí yo creo que es entendible. No sé si a lo mejor yo estoy loca. Pero...
1: Sí, no, 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 no. Pero además lo bueno es que también tenemos un respaldo muy bonito y muy especial con el jurado que vamos a tener con Valeria Navarro, con Francisco García Jiménez, con Irene V. Y con Álvaro López, que repite. Bueno, Álvaro es, eh, Álvaro es el jurado universal de altavoz, desde aquí un beso, porque lo hemos tenido bueno. en, en todos los lados: lo hemos tenido en Cerbero, lo hemos tenido en, en Artesanía, la tenemos ahora en Memoria Histórica. Además, precisamente porque le toca directamente por sus investigaciones filológicas mucho el tema de Memoria Histórica, en una colección muy bonita sobre literatura y guerra civil que, que han sacado junto también con nuestro querido Emilio Peral en la antigua Escolar y Mayo. Preciosa, muy recomendable, María José, por cierto, por si no la conoces. Eh, con obras de Tomás Borrás, con obras eh, como Guerra Viva, con toda una serie de títulos apasionantes que, que también tienen eh, pues una belleza ahí escondida y no tan conocida. Eh, por todo lo que supuso ¿no? la época y, y desde luego, bueno, han hecho de arqueólogos culturales en ese sentido y Álvaro, pues claro, no podía faltar en esta, en esta ocasión como jurado, ¿no? otra vez entonces, bueno, nos, nos amparamos mucho en ellos porque también es algo muy vocacional por su parte aparte de la formación que tienen Valeria, por ejemplo, pues eh, la poesía de Valeria Navarro tiene mucho que ver con el componente social sociopolítico, el tema de la historia y de esa memoria, además lo expresa maravillosamente, y lo que sí que ver es si nos toca eh, lidiar a menudo en esas preguntas, sobre todo al comienzo del certamen con qué es la memoria histórica porque claro, para eso también estamos haciendo una monografía precisamente está todo muy atado este mes de diciembre eh, en el que, de, lejos de querer imponer nada o, o dar una perspectiva única sí que también vamos a querer ayudar con la monografía a dar ciertas pistas sobre lo que podemos esperar del certamen. Eh, la monografía es literatura y memoria histórica entonces, bueno, recomendamos títulos, hablamos de autores, hablamos un poquito de literatura sobre y de guerra civil posguerra, etcétera, y a partir de ahí eh, pues bueno, alguna pista de lejos de, por supuesto, la imitación, sí si que alguna clave para que el jurado, que también a mí va a estar muy especializado en ello, pues pueda disfrutarlo y, y no machacar textos que a lo mejor no tengan tanto que ver o, o que se vayan un poco por las ramas, en fin, ya veremos que nos encontramos. pero bueno eh, Me parece, tiene muy me buena parece una idea
2: buenísima, Perky, perdona que te interrumpo, me, sí. pero es que me parece una idea maravillosa el, esa antología, es decir, el, el, el permitir, o sea, el facilitar eh, la, la lectura de de los maestros. Yo terminaba así, eh, la reseña porque es que, me, que, que hice para, para, para la, la nuestra, ¿eh? porque también en mi antología del erotismo, sí. uh, porque creo que, que a pesar de que uno tenga, eh, como, como escritor novel, que uno tenga eh, más o menos experiencia en sentarse sí. y unir palabras, es, si, uno no le, si uno no recurre a los maestros, está sí. perdido. Eh, entonces, por eso a, a, a mí me resulta tan importante recuperar, volver a recuperar a los que escribieron tan bien, que están ahí esperando a que o sea, tiremos el lomo del libro y volvamos a ellos a darle vida. no Pues a eso, pues Ovidio, Bocaccio, eh, el, el, pues, eh, pues Margarita de Navarra, María de Zayas, John Cleland, o sea, Laclos, todo, todos estos que que han ido construyendo la, la fascinante arquitectura de la novela o de la poesía, de la literatura erótica, y que, y que están muy solos. Nadie se acuerda de ellos o no se acuerdan demasiado. Quería reivindicarlos también, porque es una manera de reivindicar. Claro, nuestros, nuestro, nuestra memoria son ellos. Por eso este podcast que al final se está convirtiendo en, en, una, en, en, en una conversación maravillosa de memoria histórica y erotismo, porque al final todo tiene que ver, ¿no? entonces de alguna manera el poder decir, bueno bien, es que claro, en el 18 eh, estaba John Cleland que escribió Fanny Hill y estaba el Marqués Darjean y estaba, eh, pues eso, pues poder, poder tirar de los maestros, saber que ellos ya lo hicieron, que nosotros cre seamos capaces de crear cosas nuevas o de alguna manera añadir un puntito de algo novedoso, pero saber que ellos están ahí esperándonos, que a Casanova se le puede preguntar, maestro, ¿cómo, cómo se hace esto? ¿Cómo se escribe sobre, sobre fetichismo? ¿Cómo se escribe ¿no? a, a Sade? ¿cómo, ¿Cómo hacemos para que una mujer o un hombre disfruten tal con eh, con, el, pues, con la violencia? ¿no? Pues, ¿Quién mejor que Sade para contarnos esto? Entonces, eh, sentarse y rodearse de maestros es fundamental
1: para poder escribir. Sí, y además ya, bueno, te podemos confesar que ya nos han llegado bastantes comentarios al respecto, precisamente de esa lista tan bonita y tan importante de, de autores recomendados en la reseña, María José. O sea, autores, de hecho, autores de la propia antología que lo han agradecido mucho, porque al final esto para algunos de ellos ha sido una continuación de lo que ya hacían porque ya escribían género erótico y otros realmente, como decía Ruth, se han atrevido por primera vez y, aún, y les ha salido muy bien porque están dentro de, de incluso la antología ¿no? entonces, claro, el poder tener unas ciertas coordenadas para poder manejarse en un futuro a raíz de, de ver que realmente lo que han hecho es realmente muy válido pues eh, les, ha, les ha servido muchísimo porque además había autores que, como bien dices más allá de los grandes nombres que a lo mejor tenemos todos en mente, eh, había una, una excavación ahí muy importante de títulos y de, y de nombres que, que les han venido fenomenal y que nos han agradecido mucho y que bueno, le transmitimos nosotros también eh, por nuestra parte y por la suya ese agradecimiento porque ha sido vamos un puntazo de, de remate, de reseña que, que ha gustado muchísimo. Porque ha sido eh, seguir manteniéndolo vivo más allá de lo que es la, el análisis de la obra estrictamente, sino hacer que todo es un, un continuum y que se puede eh, seguir hablando de erotismo después de la artesanía de la piel, eh, atendiendo, como bien dices, a los maestros. Así que sí, sí. por esa parte también muchísimas gracias.
2: Al contrario, es más, es que insistiré. Yo Tengo, bueno, conozco a, una, a esta señora que escribe, que se llama Irene Adler, ¿no? que escribe ya sobre sombras eróticas y demás, y cuando hablamos las dos, um, pues uh, hablamos mucho de, de autores clásicos. Y, y, y me ha sugerido ella, que es la, como digo es la que escribe erotismo, no um, pues me ha sugerido que, que, que deberíamos hacer un listado um, en -up de, de recuperando esos títulos. No solo los autores, sino los títulos, ¿no? Porque, pues eso, pues saber que yo qué sé, pues que de Henry Miller... Eh, pues está muy bien leer Sexus, Plexus, Nexus ¿no? y eso, leyendo eso sabes que vas a poder ser capaz de escribir algo con mucha potencia o eh, pues, pues eso, pues que tenemos, tenemos en España a, 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 la, a la mujer que escribió el de Camerón que era mujer en el siglo XVI María de Zayas y otro mayor que no conoce, nadie se acuerda ya de ella, ¿no? Pues venga, pues vamos a reivindicar, ahora que estamos en eso también, uh, que las mujeres teníamos ese poderío uh, también en una época en la que era muy difícil tenerlo. Y, y bueno, hacer un listado de, de todos esos títulos es algo que, que está ahí presente y que próximamente veréis en agenda.
0: Que bueno, pues nosotros nosotros lo compartiremos,
2: <risa> como siempre,
0: no, pero lo compartiremos también porque yo creo que, que es algo de interés, eh, obviamente, entonces... Eh... Además
1: las sombras de senda son geniales, o sea, es que... y me consta que han tenido mucho que ver también con la gente que haya querido inspirarse precisamente para artesanía y que nos siguen, vamos, seguro que han tomado nota. Seguro, seguro, seguro.
2: Son dos personajes, Kurzwarden eh, y, y Irene Aller. Me consta, sí. los conozco a los dos. <risa> Te consta de primera mano. <risa> ah, sí. sí, sí, sí. Se lo están pasando muy bien. Me dice Irene Aller que para ella fue un reto... Eh, claro, las sombras nacen, um, nacen en un momento muy duro, muy duro, muy duro para, para todos, que es en marzo, cuando el mundo se continúa. Entonces eh, todo el mundo habla pues, de lo que había que hablar, de la muerte, de la peste, del fin del mundo, de la desesperación, del enclaustramiento, del de ¿no? desasosiego. Y entonces eh, Irene y Pusbarden, hablando un día por teléfono, dijeron, oye, ¿qué tal si nosotros hacemos como nuestro amado vocabulario? Que en época de peste en Florencia se decidirse con los amigos fuera, al campo, y hablar de, de temas trascendentales, de la vida, de la muerte y del sexo, y Vaya. dijimos, bueno, nosotros de la muerte no, no, no somos bocacho, pero oye, del sexo, ¿qué tal si lo probamos? <risa> y por lo visto, sí, y, y salieron las sombras de, de la tristeza, salieron las sombras eh, como, una, como un, una recreación de ese jardín florentino, para olvidar un tiempo o al menos para, para, para tomar un, un analgésico frente a tanta tristeza y yo creo que, que, es, que es una iniciativa que ha ido creciendo ¿no? Está ahí y, y ellos me consta que eso pasa muy bien, pero ya aquello ha ido como, o, como convirtiéndose en otra cosa. ¿no? Les ha dado mucha, me contaban ellos que les ha dado herramientas lingüísticas ¿no? que Y hemos vuelto. Y hemos vuelto. Sí. Eh, os, estaba, os estaba, pero lo hago muy rápido, os estaba comentando mi, mi conversación con Irene Alder y Pusbarden, que son los autores de Las Sombras en libros.com, y, y que ellos me contaban que su experiencia fue, ha sido muy interesante a la hora de escribir erotismo y sexo, porque se han dado cuenta de que los, las palabras son muy limitadas, las aquellas que se utilizan para escribir el sexo. Cual. y que tuvieron que, que construir un metalenguaje sí. um, haciendo referencia a lo que tenían a mano que no era otra cosa que la literatura y que al principio titubeando y luego ya con, con más seguridad pues eso les ha llevado a un mundo muy interesante de, de experimentación literaria y, y yo lo percibo también en... en en los autores que han escrito y que forma parte de esta antología eh, de artesanía
1: de la no, Sí, ver. porque además es justo eh, lo que decíamos antes en la temática, en la que como bien señalas que te han comentado los autores de las sombras, eh, cuesta mucho referirse, y además nosotros nos han consultado en su momento, a raíz de las bases en su momento del certamen y, y todo lo que pretendíamos con el certamen, eh, vamos, en cuanto a contenido y, y concepción del erotismo y demás, eh, ¿por dónde tirar? ¿no? Si más explícito, más eh, alegórico, más... En fin, eh, ¿qué, ¿qué palabras? Qué, ¿Qué metes? ¿Qué no metes? Y al final es lo que te han comentado los autores de las sombras. Las palabras para referirse eh, como tal a eso es algo muy limitado, es algo que probablemente las propias palabras en sí no te digan nada, porque es una cuestión más denotativa que, que todo lo que te puede dar pues, la sinestesia que supone, ¿no? el, el, el erotismo como concepto, no tanto como término. Entonces, en ese sentido, estamos muy de acuerdo con que eh, a través de artesanía también hemos explorado esa ampliación de, de formas de, de, de hablar de sexo y de, y de erotismo eh, muy diferentes y, y muy ricas. ¿no? A lo mejor ahora tenemos imágenes para describir ciertas escenas que no teníamos antes de esta antología, efectivamente. Ahora tenemos una ampliación de ese abanico que nos permite jugar un poco, como bien señalabas antes, eh, a la hora de hablar del autismo y de tener referencias que no sean siempre las mismas y que tengan que ver con las mismas palabras, efectivamente. O sea que en ese sentido estamos muy contentos también, porque ha sido pues, eh, bueno, una, una gran colección de, de modos de hablar de, de ese tema. Eh, con una diversidad pasmosa. También era otro de nuestros miedos, ¿eh? Te confesamos que otro miedo era precisamente el tema de la recurrencia excesiva y de la reiteración constante sobre los mismos términos, eh, las mismas zonas de confort también probablemente y finalmente pues hemos visto que no, que la gente se ha atrevido, que la gente ha sido muy plural en ese sentido y muy, muy heterogénea y y bueno, a la vista está también, como decíamos antes, que ha podido conquistar a un jurado también muy distinto y muy variado entre sí, ¿no? Eh, por tanto, y bueno, sin ir más lejos, pues el hecho, como decía también Ruth eh, hablando de Laura, eh, el tener una sexóloga dentro del jurado, por ejemplo, como es Laura y el tener una dominatrix profesional como es Mistress Minerva, un beso también para ella muy fuerte, que, eh, bueno, para ella y para Luis Pardo, aprovechamos, que seguro que nos escuchan como siempre, para mandarles un abrazo enorme por, por cómo está todo de difícil ahora mismo en, en todos los ámbitos culturales y de los espectáculos tan maravillosos que hacen ellos como pareja, que, que bueno, volviendo a, al jurado, efectivamente teníamos esa diversidad eh, de gente que tenía su especialización, por así decirlo, dentro de de lo que es su concepto y su experiencia con el sexo y que al mismo tiempo eh, ha podido combinarse perfectamente gracias a esos textos ¿no? que han gustado tanto a todos y a todas
0: claro, es que era, era, era muy difícil o sea, yo también tenía mis reticencias con eso porque eh, cada uno tenía un punto, creemos ¿no? también a lo mejor luego hemos visto que no, pero en el exterior en, en, pues en, a lo que se dedican o cómo están ellos ligados al erotismo decíamos, madre mía, esto va a ser una locura porque eh, cada uno tiene un punto de vista diferente y no creemos que vayan a poder ¿no? eh, aunar. Y de repente fue como, vale, llegaron las votaciones y dijimos, vale, vale, bueno, <risa> ha ido bien, Yo, claro. ha ido bien.
1: Que podemos decir que, que no por nada y con todo respeto por todos los participantes, por supuesto, pero sí que había un grueso de textos que más o menos no gustaron tanto a todos y a todas y otro grueso de textos que más o menos tenían la media y de media para arriba eh, también en todos los jurados. Entonces eso era muy importante, también localizar dónde estaban esos puntos en común, ¿no? O sea, era muy raro encontrarse pues, con un 4 y un 1, que lo ha habido, ¿eh? Lo ha habido, pero era un, una cosa excepcional, pero no, por ejemplo, con tres 4 y tres 1, ¿no? En el mismo texto eso no ha ocurrido y sería además muy, muy peligroso, yo creo, y muy llamativo, desde luego. Entonces, eh, por esa parte y también por la parte de los prólogos que eh, efectivamente los ha escrito Pepín Flores, nuestro autor de las sombras de, de altavoz cultural que algún día saldrán a la luz también, eh, que tiene que ver con, con esa dificultad de poder eh, hablar, eh, como siempre hacemos, desde la propia metaliteratura, metiendo a los personajes que son el, los propios miembros del jurado. En esta temática pues era muy complicado, porque al final volvíamos a lo mismo. en eh, Nuestra forma de encarar esos prólogos tan inmersivos pues eh, tenían un, un tono bastante complicado de tratar eh, más allá de por supuesto con todo el respeto y, y el cariño hacia los jurados eh, que tuviera pues una cierta, un cierto atractivo ¿no? que fuera algo que pudiera encajar bien en la antología que no la desmereciera y que realmente estuviera a la altura de, de los textos de los autores que no fuera un pegote entonces bueno, eh, también ha sido todo un reto por esa parte y, y hemos quedado bastante contentos con el resultado
2: yo eso sí, ahí sí que por alusiones Uh, debo decir que también eh, estoy muy contenta por la parte que me toca, eh, porque aparezco en ese prólogo para que el lector, el que nos escucha hoy y el que nos lea mañana, um, sepa que a, a mí ese, ese chico que escribe, ¿está tal Pepín, ¿no se llama?
1: Sí, sí Pepín, Pepín Flores, sí. sí.
2: Pues uh, me ha puesto de dominatrix pero muy cerquita de eso, y me, y, y me ha encantado esa, esa, esa perspectiva que él tiene de, del personaje. Me ha gustado, me ha hecho mucha gracia, me ha hecho mucha ilusión, porque claro, es vertiginoso verse en el texto de otro, no pues con hombres y apellidos. Ha estado muy bien, así que desde aquí, por favor, transmitirle mi agradecimiento y mi ilusión de quedar plasmada ahí de esa manera.
0: Toma ya, no, la, eh, yo también salgo aludida en el prólogo un poquito más, como tú dices, así un poco de, de tal y, y la verdad que es muy gracioso, que, no gracioso, es como interesante y a la vez gracioso porque yo me pasaron el, el texto y fue como, ¿quién es esta? y me dijeron, ¿en serio? ¿no sabes quién es? y yo, Dios mío, y, dije, Joder. y es muy, muy divertido la verdad en los prólogos de artesanía de la piel, tanto el de poesía como el de relato de verdad, o sea, abren, te, abren la, te abren el paso al libro, pero de verdad son muy interesantes a mí, a mí también me ha gustado mucho y me ha gustado mucho la perspectiva que le ha dado Pepín Flores. Así que desde aquí a Pepín, pues un, un abrazo muy
2: grande. Estamos
0: muy contentas. Sí, 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 sí. Pepín Flores sigue, por favor, haciendo prólogos. Sí, sí,
2: sí. sí. Cada mes queremos un prólogo, donde estemos.
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, la verdad es que Pepín, Pepín Flores, si siguiera con, haciendo capítulos de los prólogos de Artesanía de la Piel, sería muy interesante ver cómo, cómo se desarrollan nuestros personajes, ¿no?
2: Ahí queda eso, ¿eh? ahí, queda esa. ahí se ha lanzado ahí una propuesta, yo la apoyo.
0: Así que nada, Jo, muchas gracias de verdad por, por haber venido a nuestro podcast. Gracias eh, a
2: vosotros.
0: Estamos deseando verte en persona, ya te lo hemos dicho antes de empezar el podcast, desde aquí eh, para que se quede grabado. Eh, ya el año que viene no pasa de que nos veamos en persona, ya te lo hemos dicho antes, eh, en el café Gijón va a ser, <risa> seguramente. Sí, muy bien,
2: ahí, y, ahí debe ser.
0: Lo dejo aquí grabado para que si por enero todavía no se ha cumplido, como muy tarde febrero, pero que en enero seguramente se cumpla, pues para que, para que lo aquí lo dejo firmado, para okay. que lo sepa todo el mundo. Y, joder, pues muchísimas gracias, de verdad ha sido una maravilla escucharte y o sea, me ha encantado tenerte aquí con nosotros, eh, bueno, tenerte siempre al lado porque la verdad, joder, que, es, que, que valoramos mucho el apoyo que nos das y, joder, que muchas gracias por venir.
2: Gracias a vosotros por tenerme siempre siempre presente. Me hace mucha ilusión estar vinculada a, a, al proyecto. Pues si no fuera así, yo estaría metida en el siglo XIX sin salir de ahí. Vosotros sois una ventana abierta de frescura y de esperanza también a la gente joven que escribe y que hace cosas maravillosas, como demostráis cada día. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Muchas gracias María José. Así que
0: nada, pues eh, ya despedimos el podcast, eh, esperemos que os guste, esperemos a saber que... los comentarios en redes como siempre y, y nada, muchas gracias por escucharnos un día más y como siempre pues compartir y, y queremos ver las impresiones sobre todo porque escuchar a esta mujer es una maravilla, como, es, como habéis podido disfrutar y nada, eh, nos vemos el próximo domingo, un abrazo.
1: Un abrazo. Un abrazo.